0: buongiorno a tutti benvenuti su active podcast il podcast di active power ciao alessandro ciao stefano buongiorno a tutti io sono emozionato lo sai per l'argomento del
1: giorno mi devi raccontare qualcos'altro
0: no no ti devo raccontare qualcos'altro non te l'ho detto prima domani vado domani vado in vacanza per tre giorni attenzione colpo di scena di nuovo sì di, di nuovo Do vacanzina improvvisata a Levi che è Levi? Levi diciamo è la Madonna di Campiglio della Finlandia ecco, o Cortina d'Ampezzo quelle... quei resort di montagna lì che è la... è la montagna per sci alpino più famosa di tutta la Finlandia una marea di turismo hanno
1: eh, sto guardando quei Levi ski resort
0: esatto hanno 40 e qualcosa piste non è piccolino per essere Finlandia È pure stravotato da Dio, eh? Sì, sì, beh, è probabilmente la località più turistica di tutta la Finlandia o una delle più turistiche in assoluto.
1: Insieme alla zona
0: dei laghi, però diciamo che in Lapponia le due località sono Rovaniemi e Levi.
1: Ma lì è tipo... non c'è zecco un cazzo l'Auro
0: Laboreale. Sì. Sì, sì, lì tutti i giorni, lì dopo un po' ti annoi di vederla. Ah, te l'hai mai vista l'Aurora? Ci ho lavorato così. due anni a Levi, quindi ah, sì. Ah,
1: figa, vero? Te lavoravi in quella zona, vero? i cani? Esatto,
0: esatto. Due inverni ho fatto. Ah, ah, ah. Invece adesso ci vai in vacanza, magari ti fai portare dai cani di qualcun altro. Eh, sinceramente pagare qualcosa che ho fatto per
1: anni... <ride> Vabbè, gli porti la tipa. O l'hai mai già portata te in
0: passato? Sì, che l'ho già portata. Eh, mancare, eh. ci siamo conosciuti che lavoravamo insieme in allevamento Ah, vabbè, allora abbiamo detto tombola Eh,
1: eh sto guardando le foto, figa, bellissimo. Sì e... Eh, ma tre e giorni andiamo. sono pochi, Per stare qua
0: Sì, ma andiamo così in un flash perché la mia ragazza sta cercando lavoro a Levi Quindi sta mettendo insieme un po' di... Uh, come si chiama, di colloqui di lavoro, di andare in diverse aziende, resort turistici in questi tre giorni e domani andiamo e facciamo un po' di giri, così lei cerca lavoro e. Potete lasciarli. Esatto, io... <ride> io me la sciallo. Va bene. Ma sono mentre... anche emozionato per l'argomento del giorno. Ecco,
1: infatti io scommetto, stavo per dire mentre io scommetto che te sei emozionato anche per l'argomento del giorno, perché andiamo a toccare quella che è un, uh, il tuo parco giochi del 2023. Cioè, torniamo a parlare di intelligenza artificiale, e io vi dico il titolo così com'è, e lo, diciamo, sarà pieno di sfaccettature questa puntata, come scrivere copi, con l'intelligenza artificiale perché se ne è parlato già un botto quindi non stiamo dicendo niente di nuovo soprattutto inizio anno nelle vacanze di natale inizio anno era pieno pieno zeppo eh, su facebook sui social su youtube con classici titoli del tipo questo post l'ha scritto un'intelligenza artificiale questo video l'ha scritto un'intelligenza artificiale e così via. Questo articolo l'ha scritto un'intelligenza artificiale di tutte le persone che facevano prove a farsi scrivere script per il video, a farsi scrivere script per il post da mettere sui social o sul blog di, di, eh, del proprio, dell'articolo del proprio blog. Ora... Io ti scatafascio un po' di domande Stefano, su quelle sì. che sono uh, banalmente, te che ci ti sei infognato un po', un po' più di me su tutta sta roba qua, su quelle che sono le potenzialità, forse già le persone lo sanno ma te le lascio dire, ma su quelle che sono le criticità, perché io guardando tutti questi... Mh, tutti questi test chiamiamole così che hanno già fatto le persone mi è venuta una domanda a cui io ad oggi non ho trovato risposta te la faccio in live non era preparata questa domanda ma quando abbiamo diciamo detto l'argomento ho detto boh gli faccio questa domanda ma secondo te che conosci bene la parte dell'intelligenza artificiale. Quindi, ripeto, ne parlerai anche tu, ma sappiamo benissimo le potenzialità di come veramente oggi possono tranquillamente scrivere articoli, possono scrivere libri, possono scrivere ebook, possono scrivere script di libri, e lo fanno anche dannatamente bene. E ci sono sul web pieno zeppo di video, basta che andate su YouTube, e scrivete questo video, l'ha scritto l'intelligenza artificiale, e vi escono tipo 150 video. Ma, quello che mi sono sempre chiesto è, ci sono dei pattern... Cioè, se io, ad esempio, sono un'azienda, boh, Active Powered, ok? Che facciamo articoli relativi all'email marketing, al marketing in generale, eccetera. Ma se dall'altra parte nel mondo ci sono X aziende italiane che nel mondo di Google e quant'altro inondano di contenuti sugli stessi argomenti. Perché magari è sempre così, se io scrivo un articolo sulla SEO... Ci saranno altri centinaia di articoli sulla SEO, poi ci sono le SERP, le ricerche su Google, ci si fa la lotta, eccetera. Ma quanto è variabile sta cosa? Cioè, c'è veramente il rischio che il mio contenuto prodotto dall'intelligenza artificiale sia uguale o molto 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 simile a quello di qualcun altro? E di conseguenza come si fa poi a sfruttare bene l'intelligenza artificiale per, produr- per produrre differenziazione, cioè per fare in modo che il mio articolo sia realmente utile rispetto a qualcun altro o non sia praticamente in in teoria copia e incollato o simil quasi ma soprattutto gli strumenti quindi gli strumenti ads di facebook google e compagnia bella eh, l'algoritmo di google per il posizionamento dei blog sulle ricerche si aggiorneranno andando a pescare eh, i pattern di scrittura i pattern di scrittura degli articoli i pattern dei video quindi parlati perché comunque li ascolta YouTube e quant'altro o i pattern dei messaggi pubblicitari su-, su Facebook e quant'altro e di conseguenza agiranno per penalizzare chi non produce contenuti originali di propria creatività e e di conseguenza penalizzano il contenuto prodotto dall'intelligenza artificiale. Mi sono più che altro allarmato perché ne hanno parlato in pochi e poi ti lascio la parola, giuro. <ride> ne <ride> hanno parlato in pochi, ma io ho visto che è uscita una roba sempre di OpenAI che è praticamente è un tool scova intelligenza artificiale. Non mi ricordo come si chiama, però praticamente è uno script che tu gli copi e incolli un testo e ti dice la percentuale di probabilità che quel testo è fuoriuscito da un'intelligenza artificiale e ti dice anche quale. Quindi questo mi preoccupa. Dico, se ci siano altre intelligenze artificiali che riescono a scovare quando un contenuto l'ha prodotto un'intelligenza artificiale o l'ha prodotto un essere umano di suo pugno, di sua creatività, mi preoccupa un po' cosa succede dall'altro lato. Quindi parlando di copywriting, tutte quelle che è la scrittura sul blog piuttosto che alla scrittura per scrivere landing page di vendita eccetera eccetera mi preoccupa che magari dall'altra parte ci siano sistemi che ti penalizzino sistemi advertising, sistemi algoritmi di Google per posizionamento del blog o in generale se appunto ci siano dei pattern che oggi magari produci due o tre contenuti un domani saranno magari centinaia di migliaia di contenuti ci siano contenuti duplicati in giro per per l'Italia nel tuo settore Queste sono tutte le problematiche, diciamo, gli argomenti del giorno in cui vorrei che tu adesso mi dicessi la tua.
0: Allora, che sia possibile, anzitutto domanda facile, proprio sintetica, facile, così. Eh, Allora, che sia possibile rilevare quando un contenuto è stato scritto dall'intelligenza artificiale? Sì, c'è il tool di OpenAI che lo fa, Google è sicuramente in grado di farlo, perché è una macchina che produce eh, output semi-casuali in base a a un input, quindi è in grado di farlo. Se vengono penalizzati i contenuti? In questo momento no, però eh, Google da una parte ha fatto capire che sicuramente in grado di rilevare questi contenuti, di capire quando qualcosa è stato scritto da un'intelligenza artificiale e che rientra nella regola che Google vieta, almeno non indicizza contenuti generati dalle macchine. Questa è una regola che già aveva Google. Dall'altra li sta indicizzando senza problemi. Quindi per il momento vengono indicizzati, se in futuro verranno indicizzati non si sa ancora bene cosa voglia fare Google in futuro. D'altra parte, questi modelli, cioè questi tool, è possibile ingannarli, perché ancora non ho visto nessuno che ha provato a farlo, quindi non so se eh, si può fare veramente, ma quella dovrei provare io a fare dei test, ma quella che è la mia sensazione da quello che ho letto e da quello che conosco di questi tool sia di intelligenza artificiale sia di rilevamento di testi scritti o no da un'intelligenza artificiale, è che questi tool, anche quello di OpenAI, si basa eh, su quanto sia simile l'output, cioè il, il testo di una pagina rispetto a un output che sarebbe stato prodotto da da gpt quindi genera gpt genera un testo e fa e dice ok che percentuale è simile rispetto a quello che eh, fra quello che leggo e quello che avrei generato io basandosi su vari parametri ma questi parametri è possibile modificarli in una eh, in una quantità cioè, quasi infinita di volte, quindi è molto probabile che se io vado a modificare i parametri che usa il motore per generare testi, questi tool non rilevino più la, ehm, che è stato generato da un'intelligenza artificiale perché l'output è completamente diverso. Non sono sicuro al 100%, devo ancora provarlo, ma secondo me è così, perché posso fare delle modifiche talmente radicali al motore che mi sembra molto difficile che sia in grado di rilevare comunque che è scritto da GPT. Fare queste modifiche, diciamo, non è semplice, è abbastanza complesso, ma non è complicato, nel senso che una volta che l'ho fatto, è fatto per sempre. Eh, perché do sempre questi questi nuovi parametri al motore e modifico l'output in maniera che sia totalmente riconoscibile rispetto a un chat GPT standard quindi la tua prima domanda eh, che se, se può essere rilevato per il momento sì ma secondo me si può aggirare e anche se non si aggira in questo momento Google non sta penalizzando quali erano le tue altre domande? Anche
1: lato ads secondo te, ma presumo che questo sia da duplicare da questo punto di vista.
0: Esatto, anche lato ads per il momento non c'è, non c'è nessun problema, in futuro si vedrà.
1: Ok, quindi ancora diciamo che punti di domanda restano quindi sì. su quello che, che, sarà, che sarà in futuro. Mentre sul avere contenuti, questo mi pare che tu non ne abbia parlato, su avere contenuti duplicati l'uno con l'altro...
0: Allora, contenuti di- duplicati, parola per parola, no, è molto difficile perché c'è sempre un elemento semi-randomatico, semi-casuale negli output di chat GPT, quindi o GPT-3, che è un modello un po' diverso, per cui se mh, non ho, a meno che non, eh, non abbia proprio sfiga, non saranno identici mai due contenuti anche con lo stesso input, eh, c'è da dire che in GPT 3.5 posso inserire il valore di casualità come parametro, e se mh, se lo imposto a zero, l'output per lo stesso input sarà sempre identico. Quindi eh, io metto un input, non lo so, scrivimi un articolo sulla SEO e un altro genero, un output senza senza nessuna casualità e un mio concorrente fa la stessa cosa sempre impostando a zero la casualità, allora gli output saranno completamente identici, perché allora il modello diventa totalmente deterministico. Ma c'è da dire che devo scrivere due output uguali. Quindi se scrivo, scrivimi un articolo sulla SEO con SEO maius- scritto maiuscolo o scritto minuscolo oppure metto i due punti invece che il punto, invece che il doppio slash, cambia l'output. Per cui basta cambiare un carattere o un simbolo nell'input e l'output viene cambiato. Eh, Oppure se scrivo scrivimi un articolo lungo, scrivimi un articolo dettagliato, scrivimi un articolo qualsiasi cosa sulla SEO, cambia l'output. Quindi parola per parola è molto molto difficile. È però possibile che gli output siano simili, quindi che vengano detti più o meno gli stessi concetti con parole diverse. Questo è assolutamente possibile. E questo mi porta a un altro argomento che è molto importante quando si parla di creare copy con l'intelligenza artificiale, che è che l'intelligenza artificiale deve essere guidata. Adesso con il progetto al quale, uno dei due progetti sull'intelligenza artificiale al quale mi sto dedicando, che si chiama Senior Copy, che verrà annunciato fra qualche settimana barra mese, vediamo, um, mi sono accorto che generare copie con l'intelligenza artificiale è possibile, ti fa guadagnare molto tempo, ma non funziona come molte persone credono, non siamo in Minority Report, non siamo in un film di fantascienza, non posso eh, dare come input scrivimi un articolo sulla SEO e mi dà l'articolo completo, non funziona così. Serve fare diversi passi per guidare l'intelligenza artificiale, quindi... Eh, Gli scrivo il titolo, un un articolo sulla SEO, quindi come fare SEO efficacemente per dire, e poi devo parlare di alcuni, devo dargli già come input qualche punto, quindi parla di A, B, C, D e devo scriverli io. Da questo non gli fai scrivere l'intero articolo, ti fai scrivere un outline, quindi ti fai scrivere una serie di sottopunti che saranno i sottocapitoli. Poi tu prendi questi sottocapitoli e li rileggi, li rileggi e dici ok questo va bene, questo non va bene, questo lo modifico, quindi vedo cosa accettare, cosa scartare, cosa modificare, se c'è qualche punto che non ha aggiunto lo aggiungo e da questo hotline mi faccio generare magari una serie di 3-5 punti per ogni sottocapitolo e quindi pian piano espando, mi leggo ogni sottopunto, dico questo va bene, questo non va bene, faccio lo stesso processo, aggiungo, tolgo, modifico. Poi per ogni sottopunto mi faccio scrivere un paragrafo, leggo tutti i paragrafi, li controllo, aggiungo, tolgo, modifico e poi una volta che ho tutti i paragrafi, magari con tutte queste informazioni mi faccio scrivere l'articolo completo. Quindi c'è un processo di feedback costante. Devo eh, dare un un compito limitato all'intelligenza artificiale, controllare l'output, una volta che ho controllato l'output lo uso come input per il prossimo passo e quindi passo passo controllo sempre quello che fa l'intelligenza artificiale e correggo prima di passare al punto successivo no? è così che si usa l'intelligenza artificiale per fare copy non chiedendogli di scrivere un articolo da zero ovvio che così non funziona ancora non funzionerà per un po eh, per cose del genere e quindi, visto che mi serve un feedback costante, devo dare al motore un feedback costante, eh, a ogni iterazione, a ogni feedback che do, andrò a, crea- a, a distanziarmi sempre di più da quello che fa un concorrente, perché se il punto di partenza è sempre lo stesso, Scrivi, scrivere un articolo su come fare SEO efficacemente, io magari mi faccio generare una serie di punti e li modifico in un certo modo, il mio concorrente li modificherà in un altro modo, a partire magari già l'intelligenza artificiale mi dà un un output già differente, un outline differente, io lo vado a modificare, lo rendo ancora più differente. I sottopunti che mi crea per ogni sottocapitolo, io li modificherò in maniera diversa dal concorrente. Ogni paragrafo verrà generato in maniera leggermente diversa, poi io andrò a modificarlo ancora di più. E quindi se si utilizza questo sistema che è, il modo in cui si fa copywriting con l'intelligenza artificiale eh, partendo dallo stesso argomento arriverò a due output completamente diversi e anche se si utilizza questo sistema di feedback costante magari non scrivo non ci metto 10 secondi a generare un articolo magari ci metto 10 minuti a generare un articolo ma ci metto 10 minuti invece che un'ora e l'output sarà molto molto migliore E quindi questo risolve questo problema, Alessandro. Non so se mi sono fatto spiegare. Sì, ti
1: sei spiegato e hai dato un po' quella che è anche un po' la mia idea, che alla fine della fiera l'idea che in tanti si erano fatti è errata, cioè, perfetto, do l'input, una singola frase, ciao, intelligenza artificiale fai, io poi copio e incollo. Si può fare, ma non è sicuramente la scelta più, più giusta, dovremmo utilizzare l'intelligenza artificiale come un buddy, io la vedo così, io la vedo come un buddy a cui, mh, per farsi supportare nel proprio lavoro, perché soprattutto la cosa che più mi, mi, diciamo, mi preoccupa, non che mi preoccupa, ma secondo me dovrebbe essere fatta quando si parla di copi. Il tocco umano, soprattutto per trasferire la personalità sia della persona sia del brand, bisogna darlo. E non so fino a che punto l'intelligenza artificiale riuscirà, magari sì, effettivamente, dandogli in pasto tutto lo storico di tutti i copy che hai fatto, tutte le robe, magari col tempo ti aiuta anche proprio a dargli anche quel tipo di personalità. Però il copy è figo, quelli che funzionano davvero tanto, dei brand veramente forti, perché sono, tra virgolette, riconoscibili. Cioè, senza fare nomi, chiunque di voi avrà sicuramente un'azienda o un personal brand che se legge un'email o se legge eh, un articolo capisce chi l'ha scritto dietro. Cioè, lo lo stile è quello, tende a a ripetersi lo stile. L'intelligenza artificiale sicuramente può aiutarci Beh io sono uno di quelli che è come forse, insomma hai spiegato anche te che secondo me è la maniera migliore per approcciare l'intelligenza artificiale, lato copy ma forse anche un po' più in generale e che debba essere un supporto ma noi dobbiamo starci un poco sopra, quindi fargli il primo input, vedere il risultato, ehm, sottoporre sottopunti, dargli qualche informazione in più, andarci di nuovo sopra, modificare e fino a che arriviamo al articolo definitivo, post definitivo insomma quello che vogliamo scrivere quindi senza dubbio possiamo arrivare a delle conclusioni Stefano che sono intelligenza artificiale sì, nel futuro prenderà piede nel mondo del copywriting perché c'è chi ancora dice no non so te quanto frequenti i social, so che ne frequenti poco ma io ho facebook pieno di tutti tutti, diciamo professionisti del mondo del web, ci sono dibattiti pieni tra chi ehm, piglia per il culo Uh, chi uh, fa intelligenza artificiale dicendo perirete tutti <ride> c'è chi ha, uh, vuole difendere la propria professione fondamentalmente dicendo no l'intelligenza artificiale è soltanto un trend è soltanto una bolla verrà usata per altri scopi ma lato pubblicitario marketing e quant'altro uh, presto tardi i sistemi online eh, ti taglieranno fuori presto o oh, presto tardi non servirà a niente eccetera eccetera bla bla bla. mentre dall'altra parte c'è chi pia per il culo da... cioè chi dice queste cose dice guarda che il tuo lavoro è pressoché finito e eh, le ho raccontate ti conviene che, ti, che inizi a reinventarti quindi insomma sui social si leggono tutte queste diatribe si leggono tutte queste robe secondo me la verità sta nel mezzo come sempre come in tante cose l'intelligenza artificiale non perirà nel mondo copy nel mondo marketing ma anzi Sarà ampiamente usata, e come ha detto Stefano sta per arrivare anche un nostro progetto a riguardo, ma deve essere di supporto secondo me. Ad oggi magari in futuro non lo so, ma ad oggi non può sostituire del tutto cioè non puoi dirgli a un'intelligenza artificiale ti prenditi cura del blog e io non, non leggo nemmeno quello che cacchio è scritto questo puoi farlo con un articolista oggi senza dubbio dopo che è entrato nel mondo insomma può scrivere autonomamente e l'azienda può anche non guardare quello che ha scritto perché ci si fida del risultato finale oggi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale non puoi arrivare a quel livello magari in futuro sì ma oggi va usata a supporto del, dell'azienda che senza dubbio chi scrive tanto 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 copy per fortuna o per sfortuna di chi fa sto mestiere ma sti mest- i mestieri nascono e muoiono ogni santo anno da sempre eh, magari si avrà bisogno di meno copy magari un'azienda una web agency che ha a- ad oggi decine di copie per scrivere articoli per scrivere post per scrivere sponsorizzate per scrivere tutto quello che ti pare un domani magari ce ne saranno di meno che la metà o un terzo che sono lì a controllare quello che fa l'intelligenza artificiale a, a servirsi dell'intelligenza artificiale per fare le bozze per fare gli script per fare le robe su cui lavorare io la vedo così
0: sì esatto sarà così allora chi dice che è un, è, l'intelligenza artificiale è una bolla non ha capito una minchia di come funziona l'intelligenza artificiale <ride> anzitutto cioè de- esatto così. eh. Il copywriter che fra, magari non, non quest'anno, ma che fra tre anni ancora non, non utilizzerà l'intelligenza artificiale, o cinque anni diciamo, non utilizzerà l'intelligenza artificiale per supportare il proprio lavoro, sarà come il copywriter che scrive ancora con la macchina da scrivere. Cioè sì, se copywriting. un copywriter le abilità ce le hai di scrivere copy, però se usi la macchina da scrivere invece che il computer sei talmente indietro che cioè, cosa stai facendo? Stessa cosa, servirà per migliorare e velocizzare qualsiasi output, perché c'è da sempre da considerare il concetto di, di barriera all'entrata. no? Immagina 20 anni fa, 20 anni fa scrivere, eh, programmare un sito web che avesse le stesse funzionalità di quello che adesso è WordPress, per dire era veramente difficile, anche 25 anni fa, diciamo 25 anni fa, metà anni 90, ok? Per cui un programmatore che era in grado di creare un blog come adesso è WordPress, che avesse le stesse cose che fosse WordPress con Elementor, per dire, non esistevano le capacità allora per farlo, però diciamo che prendiamo una cosa del genere, era ben pagato perché erano competenze molto molto complesse in pochi sapevano farlo ci si metteva un sacco di tempo e risorse specializzate per fare una cosa del genere adesso chiunque può farlo quindi installare un sito per, con wordpress è mille volte più semplice me lo faccio io oppure do a un indiano 20 euro e me lo fa 20 euro l'indiano in 10 minuti per dire Con l'avvento dell'intelligenza artificiale si abbasseranno le barriere anche per codice più complesso, cose che adesso costa fare 10.000 euro perché sono cose molto complesse, molto difficili, eh, fra qualche anno verranno fatte da un indiano a 50 euro in 10 minuti e per il copywriting sarà la stessa cosa adesso cose complesse tipo scrivere pagine lunghe, partendo dalla descrizione di un prodotto, bla 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 prendono magari un copywriter intermedio non lo so, 2000 euro per scrivere una pagina fra qualche anno sarà il ragazzino il il cugino che con l'intelligenza artificiale con 50 euro te lo fa in 10 minuti, sarà la stessa cosa, e quindi copywriter seri, quelli che vogliono veramente continuare a farlo come professione, non vogliono sminuirsi, dovranno passare al passo successivo. Ok, come sfrutto l'intelligenza artificiale per fare qualcosa di ancora più complesso che oggi, prima dell'intelligenza artificiale, sarebbe impossibile fare, eh, ma che allo stesso tempo valorizzi le mie capacità. Ad esempio, Scrivere un libro, ti scrivo un libro in otto ore di lavoro, in una giornata lavorativa scrivo un libro con la tua biografia per dire, una cosa che il ragazzino con 50 euro non ti fa, che io come professionista copywriter che utilizza l'intelligenza artificiale posso farti in otto ore e posso farti pagare di più. Quindi è lì che si sta spostando il copywriting, secondo me, che si sposterà nei prossimi cinque anni. Usare l'intelligenza artificiale per creare cose che al giorno d'oggi è impossibile fare. Tipo scrivere un libro intero, una biografia in un giorno.
1: È un po' quello che nel mondo è sempre successo dall'avvio sì. delle fabbriche all'avvio della tecnologia all'introduzione dei computer, poi gli smartphone, poi le app e poi tutto il resto serve a far andare il tutto un po' più veloce con meno risorse possibili eccetera eccetera ma un domani ci saranno sempre nuove sfide i mestieri nascono e muoiono e, è così che gira il mondo, è così che sempre continuerà a girare insomma chi, chi si, si, si ferma un pochettino ad osservare gli ultimi cento anni soprattutto sono stati folli dal punto di vista di crescita, di risorse, eccetera. Se rende conto, insomma, di, di che cosa potrà andare a succedere nel prossimo sì. futuro.
0: Come importanza l- questa innovazione dell'intelligenza artificiale di GPT e, e ne verranno altre perché non sarà l'unica GPT. Cioè, prima ne sono venute altre, GPT è la più famosa, però ce ne, e ne verranno altre a livello di importanza, a livello di, del primo iPhone o anche di più di, di internet proprio. Di, eh, dice Bill Gates vo- che come importanza GPT è allo stesso livello di internet.
1: Eh, infatti io stavo per dire internet più che l'iPhone, stavo per dire proprio l'avvento di internet. Sì. Un qualcosa che può, che col tempo stravolgerà moltissimi sì. settori e moltissime cose. Come il computer
0: ambitura. o internet.
1: Mm-mm esatto quindi per chi ci sta ascoltando il, che... come si
0: chiama il motore a vapore
1: Vabbè, ah sì lì stiamo già un po' andando più indietro rimanendo nel mondo tecnologico è, insomma che si possa fare una metafora un po' più, eh, più capibile sicuramente l'avvento di internet che tra l'altro cioè se possiamo fare una, uh, un confronto e, e tra l'altro mi, mi accingo alla conclusione che poi si rifaceva a questo esempio che adesso mi ha fatto venire in mente Quando c'era l'avvento di internet, eh, esistevano pure tutte le diatribe che ci sono oggi sull'intelligenza artificiale, c'era chi diceva che era una bolla, c'era chi prendeva per il culo chi investiva su internet, c'era chi prendeva per il culo chi ci perdeva tempo, pensava che avrebbe stavolto tutto, c'è chi non gli avrebbe dato una lira, c'è sempre e comunque cose di questo tipo, c'è chi diceva che il mondo... Eh, avrebbe perso posti di lavoro, insomma mai, nessuno avrebbe mai comprato su internet, avrebbe mai messo la carta lì, eccetera. un disastro di diatribe che si stanno ripetendo con l'intelligenza artificiale e come stavo per concludere, se siete uno di quelle, eh, se sei un te ascoltatore, una di, perso- una di quelle persone che fanno parte del... No, l'IA è una bolla, no, i copywriter non si potranno sostituire, no, è tutto qua, è tutto là, bla bla bla. Il mio consiglio è di iniziare a masticarne di sto mondo, di iniziare a masticarne di sto mondo qui perché in qualsiasi attività, quindi anche la tua, qualunque essa sia, ci sarà di bisogno dell'intelligenza artificiale queste sono, secondo me, quelle tappe nel mondo dell'economia, del lavoro e dei mercati che se si resta indietro è un problema ma se si cavalca l'onda e comunque si sta sull'attenti potresti seriamente fare un balzo in avanti rispetto ai tuoi competitor per qualsiasi cosa e qualsiasi applicazione a cui tu possa pensare quindi tendenzialmente, tra l'altro non abbiamo parlato ma non si parla più solo di OpenAI cioè si parla che Microsoft ha presentato la beta introducendo l'intelligenza artificiale dentro bing non stiamo parlando di bruscolini e e, e questo ha generato un'impennata di attivazioni attivazioni su bing in attesa che venga rilasciata questa, questa intelligenza artificiale a disposizione delle ricerche che fai su bing con cui parlare google si è mosso di conseguenza aveva la sua intelligenza artificiale parcheggiata lì parcheggiata relativamente con cui ci stava lavorando già da un pezzo e adesso già si parla dell'intelligenza artificiale di Google si parla del chatbot guidato dall'intelligenza artificiale di Google hanno fatto la demo di Bard in pari si chiami quindi ragazzi se si muovono non le startup ma si muovono Microsoft si muovono Google Bill Gates appunto fa quell'affermazione non c'è da avere dubbi c'è da cavalcare l'onda rimanere attivo capirne le potenzialità e come lo si può sfruttare all'interno della propria attività sia nel copy, nel nostro caso, ma anche in qualsiasi cosa tu faccia e che ti possa aiutare l'intelligenza artificiale. Non so Stefano se hai qualcos'altro da aggiungere o possiamo salutare i nostri.
0: Io avrei tanto da aggiungere, ma andiamo col contagocce dai. <ride> anche perché molte di quelle che ho sono idee, ma il settore si sta muovendo talmente velocemente che dare dei consigli ora che esce questo podcast settimana prossima sono già obsoleti
1: invece non sarà obsoleto voglio concludere con questo il 3 marzo 2023 Active Power farà un workshop fisico a Milano eh, trovate tutti i dettagli in teoria vi sarebbero magari già arrivati anche via email ma trovate tutti i dettagli sul sito basta stare un secondo sul sito in questo momento spunta il pop up quindi lo trovate facilissimamente la pagina sui dettagli sarà un workshop formativo ma soprattutto pratico perché affronteremo tutti gli argomenti eh, diciamo della customer experience con active campaign quindi partendo dagli opt-in come otteniamo i contatti continuando con le sequenze di benvenuto affrontando i funnel affrontando 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 tutti gli automatismi, i trigger eccetera eccetera, ma la particolarità di questo evento è che non sarà un evento frontale, formativo, classico, con gli speaker o cose di questo tipo, ma un vero e proprio workshop pratico, significa che per ogni argomento la scaletta è così composta, iniziamo, spieghiamo un po' l'argomento, quindi ad esempio gli opt-in, facciamo degli esempi, facciamo vedere i casi studio e ci mettiamo alla pratica per costruire i vostri opt-in nella vostra attività, poi si continua al prossimo step e così via tutto impacchettato in quello che è il nostro metodo, il nostro metodo Active Powered che è il metodo di lavoro che applichiamo con successo con le aziende che si affidano a noi in consulenza e potete costruire la vostra mappa, le vostre sequenze, le vostre automazioni, le vostre strategie di automation email marketing eh, con noi il 3 marzo a Milano rimangono ormai pochi posti quando esce questo, post, questo podcast ci sarà penso l'ultima settimana 10 giorni per poter iscriversi e iscrivetevi e alla prossima
0: mi sono sentito un po' come l'ospite di un podcast quando l'host fa il messaggio dello sponsor <ride>
1: <no>? <ride> a settimana stava. prossima Ciao. ciao